0: Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você verdadeiramente descansasse no Senhor. Você confiasse no Senhor. Verdadeiramente entregue tudo ao Senhor e confie nele. Eu sei que nós estamos passando um momento tão difícil. E eu queria nesse momento de dízimos e ofertas usar essa palavra poderosa do Salmo 37,5 que diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. Entrega, confia, descansa. Porque o Senhor continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode vir ao seu encontro, ao encontro das suas necessidades. E Eclesiastes 5,10 diz, Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Ah, amados, mas aquele que confia no Senhor tem um coração suprido. Tem um coração suprido. E eu quero que nesse momento você possa confiar que Deus tem suprido todas as suas necessidades e continuará suprindo todas elas. É o momento de nós entregarmos para o Senhor aquilo que já é dele. Mas como filhos e filhas que amam esse Deus, que confiam que toda a provisão vem dos céus, do trono de Deus... Em nome de Jesus, que você possa agora, onde você está, crer. Feche os teus olhos e creia que o Senhor está com você. Eu quero orar pelo seu dízimo, eu quero orar pela sua oferta, pela sua família. Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor. E eu sei que a tua palavra não voltará para ti vazia, Jesus. Eu sei, Pai amado, que diz que entrega o teu caminho ao Senhor. Cláudia, Elias, João, Maria, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, que essa verdade esteja no teu coração. Que você continue obedecendo ao Senhor. Fazendo como está aqui embaixo, depositando. Ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, lembrando que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluias. Queridas, que saudade de vocês. Me alegra muito estar entrando na tua casa e compartilhando com você essa palavra que veio do trono de Deus. Diga para quem está perto de você, ou se você estiver sozinha, diga para você mesmo assim, decisões, isso mesmo. Como fazer a escolha certa? Como fazer a escolha certa? Tem um jeito certo para isso? Tem, e nós vamos ver isso hoje. Eu queria que você abrisse comigo a palavra em 1 Reis, capítulo 18, verso 21 diz assim. Lembrando de novo, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando Cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu queria muito agora que você soubesse que essa palavra é viva e eu quero orar por esta verdade. Senhor, está escrito na tua palavra que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Fala conosco, Senhor, que essa palavra venha germinar, venha dar fruto e fruto que edificará o teu nome, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero lembrar você, tem uma pessoa, um livro que eu li, e eu peguei uma frase de John Foster que diz assim, certa vez, há muitos anos atrás, eu achei que havia tomado uma decisão errada. Naturalmente, acabou ficando patente que eu havia estado certo o tempo todo, mas errei em ter achado que estava errado. Quantas vezes, não é? Nós... Tomamos decisões erradas, ou às vezes achamos que elas estão certas, enfim, e ficamos, puxa vida, porque não fizemos assim? Eu queria que você pensasse sobre isso junto comigo agora, e eu quero colocar algumas situações para nós percebermos. Todos nós fazemos exatamente o que decidimos fazer, somos a soma das nossas decisões. Hoje mesmo, eu acho que você teve muitas coisas que você teve que decidir desde a hora que você acorda, né? Mulher engraçado, né? Você já pensa, meu Deus, que roupa que eu vou colocar? E agora, para onde que eu vou? O que, que eu faço? Se a gente não fizer isso, a gente se perde inteirinha, não é assim? Eu quero pensar um pouquinho mais sobre isso. Mesmo não tomar decisão, é uma decisão em si. Quantas vezes eu e você falamos, puxa, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E daqui a pouco você disse que ia fazer a visita, você não fez. Daqui a pouco você disse que você ia é, ler um livro, você não leu. E simplesmente o dia passou e você não fez Nada. Não tomar decisões é uma decisão também. Vamos lá. Um exemplo que eu quero colocar. Se você tem compromissos na escola do seu filho às 18h30, e às 18h35 ainda você está no trabalho. Eu quero dizer para você, você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão de ficar lá. Ainda você está no telefone, resolvendo problemas da empresa. Uma decisão foi tomada. Eu queria que a gente começasse a pensar nas decisões do dia a dia, na nossa vida corriqueira, em decisões que todo o tempo nós estamos tomando. Eu queria pensar com você algumas delas. Nós somos marcados pelas decisões que nós tomamos. Diga assim comigo, as circunstâncias, isso, não determinam o seu nível de vida. Mas o que você faz com elas, Sim. Vou falar novamente. As circunstâncias não determinam o seu nível de vida, mas o que você faz com elas, sim. Essa frase é do Edwin Lewis Cole, Um ex-conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o nome dele é muito complicado, não sei qual é, não dá para falar, mas eu quero falar para vocês o que ele disse aqui, eu achei interessante. Vistas do lado de fora, as decisões podem parecer formuladas com clareza e concisão. Mas se sabe que muito do que acontece é produto de condições caóticas e bastante luta pessoal e ambigué, ambiguidade. Eu quero falar uma coisa para você. Eu lembro que o meu esposo, no época, na época que ele trabalhava nas empresas, fora daqui, uma empresa multinacional, e eu sei que muitos de vocês têm essa condição também, onde vocês têm a liberdade de chamar pessoas para almoçar, vocês podem pegar as notas fiscais, apresentar e serão reembolsados. Naquele momento da nossa vida, isso já faz mais ou menos uns 27 anos, nós estávamos passando um momento financeiro muito difícil para nós. E sabe aquele valor que você precisa na sua conta? Aquele valor exato que você precisa? Um belo dia ele foi almoçar, levou uma pessoa para almoçar, e o valor da conta deu exatamente aquele valor. E é impressionante, aquele homem que ele estava almoçando, disse aí assim, olha, por favor, deixa que eu pague. Ele falou, não, por favor, você é meu convidado, e eu vou apresentar a conta lá para a empresa e está tudo certo. E aquele homem insistiu tanto, por favor, deixe que eu pago essa conta e você apresenta essa nota para você. Você percebe que muitas vezes nós somos tentados e nós precisamos tomar decisões na nossa vida e muitas vezes as situações elas vêm ao nosso encontro exatamente como nós estamos precisando. E ali ele tinha a escolha de tudo bem, ele não fez nada demais, ele apenas, ele simplesmente recebeu aquela nota fiscal e estava tudo certo, ele não roubou de ninguém, ele podia apresentar na empresa e voltar. Ei, não está tudo bem. Isso está errado, isso é uma mentira. E tem um que é o pai da mentira, nós sabemos muito bem quem é. Isso era uma decisão. E ele decidiu. Quando saiu daquele momento ali, ele rasgou a nota fiscal. E ele falou: Eu não posso. Eu não posso. Eu quero dizer para você, que o Deus que é provedor, que proveu a nossa casa, que tem provido também é o mesmo Deus que proveu a tua. Você não precisa mentir. Você não precisa tomar decisões que vão contra a, os seus princípios. Vamos continuar aqui. Aleluia. Eu vou, dar um, eu vou tomar uma água e você dá um glória a Deus aí na sua casa. Amém? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. O CEO de uma das mais importantes empresas americanas, ele expressou-se assim. Frase dele, né, gente? Macacos me mordam se eu compreendo como tomarmos alguma das decisões mais importantes por aqui. Ei! Eu estou falando de uma pessoa, de uma gente grande como essa, que tem dificuldade em saber como decidir. Você acha que será mais fácil para nós? Para todos nós é muito difícil tomarmos decisões. Mas eu tenho algo poderoso para te dar hoje. Uma palavra gloriosa. Nós temos esta verdade que facilita as nossas decisões. Nós precisamos conhecer esta verdade para nós resistirmos a toda tentação, a tomarmos decisões que vão contra a palavra de Deus. É necessário que eu e você escolhemos fazer isso. Mas vamos continuar. Problemas no trabalho, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas morais, problemas éticos, problemas espirituais. Todos os nossos problemas podem reportar-se a uma decisão fraca. Uma decisão tomada por um processo que mal compreendemos. Por que, que eu fiz isso? Será que as decisões que você tomou hoje elas foram no âmbito emocional? Será que elas foram respaldadas pela palavra de Deus? E eu queria te lembrar, essa decisão que você precisa tomar agora, eu tenho certeza que essa palavra é para mim, é para você, é para nós. E tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele fará com que essa palavra germine e dê fruto, e muito fruto para a glória do Pai, amém? Vamos continuar. Todos os nossos problemas podem reportar-se. Opa, vamos continuar aqui. Há uma decisão. Com exceção às decisões tais como, que caminho faço ao ir para o trabalho? Que caminho que você faz? Como é que você decide? Baseado em quê? Vamos pensar mais um pouco. Elas tendem a ser de prioridade, tipo certo, ah, isso aqui é certo mesmo, eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, é por aqui que eu vou, é isso que eu sei. E meu coração está fechado para aprender com outras pessoas? Meu coração está fechado para aprender com o povo de Deus? Com a palavra de Deus? Eu não sei que caminho que você tem levado é, para tomar as suas decisões. Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que essa palavra veio para te abençoar e muito. Para te esclarecer de muitas coisas. Como dividir o meu tempo? Como? De que maneira? Aonde você acha que você é mais importante. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Como dividir o nosso dinheiro? Será que eu devo levar a esposa para juntar? Ou se é melhor eu ir jogar bola com os meus amigos? Afinal, ela quer me inteirão. Ela quer que eu esteja inteirão. Então eu preciso jogar bola. E ela vai entender que hoje é mais um dia. Eu levo ela para juntar outro dia. É mesmo? O que essa decisão fez com o coração dela? Como ela se sentiu? Quando você toma decisões, você, você se lembra quem está envolvido nas decisões que você tomou? Eu queria que você pensasse sobre isso também. O único imperativo em tomar decisões de prioridade, ser sábio, escolhe entre o bom, o melhor e o melhor de todos. Eu quero falar um pouquinho sobre essa parte moral. Reportar uma entrada adicional de caixa não documentada envolve-se também o quê? Em caráter. Sabe, não pagar impostos, fazer as coisas de qualquer jeito. Ninguém está vendo, afinal, aqui é tudo muito comum. Nesse país, qual o problema? Quem é você? A que Deus que você serve? Você serve? Você tem uma identidade de filho de Deus, de filha de Deus? Quais as decisões que você tem tomado? Eu queria que você pensasse sobre isso. Envolver-se em um adultério mental. É uma decisão sua. Mas apenas é mental. Qual o problema? Eu queria que você pensasse, e se ele fizesse isso? E se ela fizesse isso? E Deus? Aonde ele está? Você lembrou dele? Você lembra dele nas tuas decisões? Você lembra dele nessa decisão que você tomou? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso também. O poder de tomar decisões moralmente corretas resulta do desejo do homem de ter integridade e do poder capacitador de Deus. Em Deus nós podemos tomar boas decisões, mesmo que pareça que nós estamos perdendo. Eu quero dizer que com Deus só parece que estamos perdendo, mas já ganhamos muito mais, queridos. Eu lembro de uma vez, eu lecionava há 26 anos, e eu estava dando uma matéria chamada Filosofia, que você conhece muito bem. E ali eu fui chamada para assinar um estágio. Mas o estágio de uma pessoa que não tinha feito estágio comigo. Como que eu assinaria algo que ela não fez para mim? Mas o diretor, ele disse, eu não estou pedindo. Eu estou dizendo para você assinar. E eu disse, eu não vou assinar. Eu me recuso a assinar algo que ela não fez comigo. Ele falou, então eu vou chamar a dona. E chamou a dona ali. E ele disse assim, muito me estranho o senhor ter pedido para ela. Eu saberia que ela não faria. Mas por que eu sou mais bonitinha? Não, amados porque eu tive encontro com Deus, porque eu sei a moral que Deus tem, eu sei quem é o meu Deus, e eu tenho um compromisso, uma aliança com um Deus, independente se você anda comigo ou não, se você está comigo ou não, o meu Deus anda comigo, eu ando com Ele e eu tenho um compromisso com Ele, as minhas decisões, eu sempre tenho que pensar, o meu Jesus... Ele está comigo, eu tenho agradado o coração dele, isso que eu vou fazer agora, essa decisão que eu vou tomar agora, eu me lembrei dele, eu queria que você pensasse sobre isso, diga para quem está com você, ou se não tiver também, fala aí, Deus me ama muito, por isso que ele deu essa palavra, sabe por quê? Porque ele quer que você mude, porque ele quer que eu mude, e depois eu vou compartilhar o que Deus falou comigo hoje, amém? Vamos continuar, dá uma glória a Deus aí, porque eu estou nervosa e a garganta está seca. Vamos lá, olha. Decisões que têm ambas implicações nos trazem como resultado o peso total dos princípios divinos. Sabe a compra de um carro novo? Qual o problema? Simples, tá tudo certo. Quando o enfoque é o transporte. Eu preciso de um carro. Está tudo bem, gente. Mas comprar um carro de luxo que nós co cobiçamos sem ter dinheiro... Para quem que você está comprando? Para mostrar o quê? Para quem? E você sabia que às vezes as pessoas nem viram o teu carro? E você se endividou? Para mostrar para todo mundo que você tem dinheiro, sendo que às vezes você nem tem. Está endividado até a tampa. Que decisão é essa? Baseado em quê? Em uma alma. Uma alma que está enferma. Uma alma que precisa de cura. Uma alma que tem necessidade ainda de ser aprovado por muitos. E aquele problema na tua casa? Esposo. Ou a esposa que fez isso, não sei. Que comprou esse carro, nem se conversaram e falaram assim, é presente para você. Meu, você nem perguntou para mim, que esse carro é para você mesmo. Você comprou a marca que você gosta, a cor que você gosta. Que história é essa? Tomar decisões envolve motivações. Quais são as motivações do seu coração em tomar algumas decisões? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Comprar um carro de luxo que cobiçamos, roubando os recursos de prioridades mais elevadas. Sabe aquela poupança que vocês falaram, nossa, nós vamos fazer uma viagem muito legal juntos, nós vamos também pagar a escola dos nossos filhos antecipados, nós vamos fazer isso? De repente, tudo foi embora? Qual foi o motivo dessa decisão? Por que, que você fez isso? Eu queria que você pensasse também um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Diga para você mesmo, se eu não gosto da vida que tenho, eu devo mudar as minhas escolhas. Vou falar de novo. Se eu não gosto da vida que eu tenho, ei, eu preciso mudar as minhas escolhas. Amém? Aleluia. E como melhorar, amados? O que fazer? Já que tomar a decisão certa é um mistério, é difícil. Eu quero falar para você de uma palavra gloriosa. Isso aqui era a introdução para chegar nessa palavra aqui. De Mateus capítulo 4. Eu quero ler para você, vou ler em partes essa palavra, que diz aqui do verso 1 a 3. Nós vamos ver aqui uma proposta que exige uma decisão. Aqui em Mateus capítulo 4, verso 1 a 3, a palavra que vocês já ouviram muito diz assim. Em seguida, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Aqui tem uma decisão preciosa. Eu quero muito que você preste atenção. <risos> Fale assim comigo. Tomar as decisões de acordo com a palavra de Deus. Ou, se a sua decisão for contrária às Escrituras, será uma decisão má. Mas quando eu tomo a decisão de seguir a palavra de Deus não somente eu sou beneficiada como também todos aqueles que estão ao meu redor amém olha só a resposta jesus porém respondeu as escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão mas de toda a palavra que vem, vem da boca de deus ele respondeu com a sua verdade eu e você ao tomarmos decisões precisamos lembrar quem é o nosso deus quem nós queremos agradar? Será que nós queremos agradar a Deus? A nós mesmos ou a Baal? Quem nós queremos seguir? Eu queria que você pensasse sobre isso também. Ainda em Mateus capítulo 4, versos 5, 6, nós vamos ver uma outra proposta que exige uma decisão. Diz assim, Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, o diabo usou o que gente, a palavra não é? Mas olha só a decisão como é importante. Baseado nesse, nesse princípio que eu vou dizer agora. Evite decisões tolas que tentam a Deus. Não se coloque em posição que requeira o um milagre de Deus para livrá-lo. Olha o que Jesus respondeu. As escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quantas vezes, talvez, você se coloque exatamente em situações como essa? Aonde você coloca Deus à prova? Aonde você coloca Deus à prova e se Deus não faz? Cadê o meu Deus? Aonde que Ele está? E aqui nós vimos Jesus respondendo com a verdade, amados. Eu e você precisamos conhecer a palavra para podermos tomar decisões que vão agradar o nosso Deus. Que vão trazer a glória de Deus na terra. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! Mais uma proposta no verso 8 e 9. No 8. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. <risos> Talvez você esteja passando exatamente por esse momento. Onde com gestos muito simples, você fica poderoso do dia para a noite. Gestos muito simples, você tem aquele homem que você gostaria de ter na, na, com você. Gestos muito simples, você tem aquele carro de luxo. Gestos muito simples, você faz aquela super viagem. Basta você fazer algumas coisas que te pedem. Mas eu quero tanto te levar a entender essa palavra. Jesus tomou a decisão. A decisão de agradar o coração do Pai. Ele e o Pai eram um. Eu e você temos que ser uma com o Pai. Nós temos que andar junto com o Pai. Nós temos que trazer a glória do Pai na terra. Nós temos que pensar. O Pai faria isso? O Pai tomaria essa decisão? Isso agrada o coração do Pai? Vamos aprender com Jesus, mas também essa etapa. Como tantas coisas têm nos falado aqui. Presta atenção, amados. A oferta generosa de Satanás, vocês viram que foi uma oferta generosa. Eu lhe darei tudo, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Incluía Jesus comprometer-se à sua missão. <risos> Sabe qual era a missão de Jesus? Redimir o mundo. Sabe qual é a tua missão e a minha? Trazer a glória do Pai nesta terra. Cuidado. Talvez você esteja passando por tentações como o meu esposo passou. Oportunidades que quitariam a sua conta bancária. O saldo negativo ficaria bem alto e está tudo bem. Generosamente a conta fica certinha e está tudo certo. Mas eu quero dizer para você. É assim mesmo, de uma maneira muito sutil. Muito sutil. Eu lembro de um fato, de uma situação que aconteceu comigo, quando eu me converti, logo em seguida, uns dois anos depois, o pastor Paulo trabalhava numa multinacional, ele ganhou um prêmio, e esse prêmio envolvia uma, uma viagem para qualquer parte do mundo. E ele disse assim, que ele foi orar, e Deus falou assim, não é você que vai, é ela. Amados, qualquer parte do mundo, a pessoa que não tinha passaporte, não. Imagina que eu ia pensar que eu ia viajar fora do país. Oh, Jesus! Sabia não, esse Jesus é muito grande, né? é poderoso. Né? E ele falou assim, vai orar. Deus vai te levar para algum lugar porque ele disse que ele está com você, ele tem algo na tua vida. Resumindo a história, não entendi nada daquilo, era férias das crianças, como viajar sem meu esposo, mas a minha mãe entrou na história e falou, vai, isso é de Deus, estou orando, Deus vai te mostrar o lugar. E eu fui orar e Deus me mostrou o Ceará, mas Ceará, eu amo Ceará, Fortaleza é um dos lugares mais belos que eu gosto de ir muito. Já tinha ido três vezes, por que eu gastaria uma passagem para ir até lá? Mas o Senhor disse, eu te levo, não é você que vai. E eu fui. E quando eu cheguei ali, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir. E fui, e fui para a praia, eu sou apaixonada por praia, por sol, todo mundo sabe disso. E aí, quando eu cheguei, o primeiro dia nada, o segundo dia nada, e nada acontecia ali, nada acontecia, nenhuma alma salva, nada acontecia. E no último dia, eu estava na praia, e eu olhei, eu vi uma moça bem longe vindo, e eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim, pergunte a ela qual é o nome dela. E ela chegou... E ela estava oferecendo cocadas. E eu disse assim, como você chama? Ela falou, aleluia. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, não, aleluia é meu nome. Aí o Senhor abriu assim a minha visão. E eu vi uma, uma mala pronta embaixo da cama. Eu falei, moça... Agora eu entendi, eu vim em São Paulo para cá por sua causa Você tá, tá, está com a mala pronta Embaixo da sua cama E você já está pronta para ir embora Com outro homem, mas Deus me trouxe aqui Por sua causa Você é uma adoradora e o Senhor quer te alcançar Hoje, ali aquelas cocadas Caíram no chão Aquela moça começou a chorar E ali nós vimos o amor de Deus por uma vida E ela disse, hoje eu tomo Uma decisão de voltar Para Jesus, eu tomo uma decisão de me render à vontade de Deus, porque o que estava sendo me oferecido era um homem que dava atenção para mim, um homem que me dava palavras de encorajamento, que me elogiava. Mas hoje eu sei que Deus me vê, que Deus me ama, querida, queridos, Deus nos ama e Deus quer o nosso coração, que o nosso coração esteja em nome desalinhado com a sua palavra, para que as decisões que nós tomarmos na nossa vida sejam quais forem. Na as tentações que nós passarmos, seja o nosso Deus glorificado em todas elas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí na sua casa. Pula porque Deus te ama e ele me ama também. Vamos lá. A oferta generosa de Satanás incluía Jesus comprometer a sua missão, que era redimir o mundo do controle de Satanás. Jesus só tinha que se curvar, só isso. Se curvar a ele, e adorá-lo, o grande enganador. O que é se curvar? O que é isso? Ajoelhar? O enganador está sempre nos oferecendo mais deste mundo, em troca de comprometermos a nossa missão. Quantas vezes você fica no seu trabalho muito mais tempo do que deveria? Os seus filhos esperando na escola. Muitas vezes, são muitas que você chega em casa, eles não te veem, seja você o pai, seja você mãe quantos, porque você precisa porque você precisa ganhar mais, ganhar mais a idade deles, eles estão crescendo, está passando e você não os vê, eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida, tome decisões aonde você confia no Senhor, que o Senhor proverá, tudo para você que ele precisa, ele tem Deus tem o melhor nossa, a nossa vontade é só boa, mas dele não, dele é perfeita, vamos continuar que tem mais coisa aqui, o tempo está passando, vamos correr vamos lá Jesus reconheceu que a oferta de Satanás era mentira. Ele conhecia as escrituras e sabia que Satanás o estava tentando desviá-lo da palavra de Deus. Os dias são maus. E até Jesus voltar, nós passaremos por muitas lutas e dificuldades e muitas tentações, muitas provações. Eu e você precisamos conhecer essa verdade. É essa palavra que vai nos livrar do dia mal. É essa palavra que será usada para nós ajudarmos aqueles que estão perdidos nesse momento. Aquele que nós precisamos estender as mãos e usar a palavra para tirá-los dos laços do passarinheiro. É essa verdade. É essa verdade que Jesus usou todo o tempo, amados. A decisão que Jesus teve, o princípio que foi usado, evite decisões que reduzam o seu culto e o seu serviço a Deus. Não se deixe apanhar na corrida desordenada da vida, nem vá atrás de deuses falsos, de dinheiro, de status, de poder. Tem uma moça que trabalha aqui conosco, trabalha não, que serve ao Senhor, adorando ao Senhor. E ela, ela não abriu mão, ela foi colocada na parede. E aí ela disse, olha, você precisa trabalhar todas as quartas. Ela falou, não, desde que eu entrei aqui, eu disse que quarta-feira eu tenho um culto onde eu adoro o meu Senhor e eu estarei lá Eu não vou abrir mão. Essa moça tem vendido mais do que todos os vendedores daquele lugar. Este é o Deus que te vê. É o Deus que te conhece. É o Deus que sabe, Amados. Como honrar os seus filhos. Ele conhece as decisões que nós tomamos, as motivações que nós tomamos. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Mateus 4,10, ele disse: Jesus disse, Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. <risos> Querido, querida, não perca mais tempo. Um dia eu servi a outros deuses, mas hoje eu sirvo o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. E eu quero que você também, que você escolha, tome a decisão. Tome a decisão de servir a Jesus Cristo, de amá-lo. Em todo o tempo Jesus confiou na palavra de Deus durante os momentos de provação. Confie. Esta palavra é de Deus. Ela é inteirinha de Deus. Para concluirmos, Jesus se referiu à palavra de Deus todas as vezes em que enfrentou uma decisão difícil. Todas as vezes, não é algumas vezes. Ele sabia que a força íntima do homem não seria suficiente. O nosso conhecimento, aquilo que a gente já passou por experiências, nada disso é suficiente, mas a palavra de Deus sim, ela é suficiente, precisamos de uma fortaleza da verdade para nos dar firmeza moral, o homem que vive pela palavra de Deus fará as escolhas certas e prosperará em tudo o que fizer, creia nisso, creia nisso, Deus tem compromisso com a sua palavra, Hebreus 4,15 diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe das dificuldades, ele disse que não permite que nós passemos nada, nada mais do que a gente possa é, passar. É maravilhoso saber que ele nos conhece tão bem. Ele não vai permitir nada mais, não, do que você possa suportar. E aqui também devemos conhecer a palavra de Deus e usá-la, vivê-la. Ei, não desfile que você é um conhecedor daqui, ó. Eu quero que você tenha vida. Que as pessoas vejam você vivendo a palavra de Deus. Porque assim você será um homem próspero e abençoado. Uma mulher próspera e abençoada também. A nossa missão é dar continuidade à missão que Jesus começou. Quer você seja uma empresária, quer você seja uma mulher de negócio, uma dona de casa, uma mãe em tempo integral, que privilégio, que honra cuidando dos teus filhos, estudante, profissionais liberais, manicures, cabeleireiras, Médicas, enfermeiras, não importa. A tua missão e a minha é continuar fazendo o que Jesus começou. Vamos trabalhar para que o reino de Deus se expanda. Ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe como sair dessa situação, ele sabe como nos sustentar em vitória. E eu quero te fazer uma pergunta que não pode se calar: quem você vai seguir? Quem você vai seguir? Jeová ou Baal? Jesus ou o ego? Os valores divinos ou os conselhos do mundo? Não se cale. Decida-se hoje por Jesus. Eu quero orar por você. Para que em nome de Jesus você possa viver essa verdade. Feche os teus olhos onde você está. Senhor nosso Deus e Pai. Queremos te agradecer, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nesta tarde, Senhor, eu quero declarar, Pai, que eu quero servir a Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que entregou a sua vida pela minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que você aí na sua casa, diga para ele, do seu coração, quem você escolhe seguir? Jesus ou os outros deuses? Jesus ou o dinheiro? Jesus ou o seu ego? Quem você escolhe seguir? Eu quero que você fale agora com Deus. Espírito Santo de Deus, mostra. Espírito Santo de Deus, só tu podes, Pai amado e querido Deus, fazer com que esta palavra, Senhor, gere arrependimento. Essa palavra gere, Pai amado, Vida. Convença-os da verdade, Pai. O caminho do Senhor é um caminho de vida, Pai. Que os Teus filhos, homens e mulheres, nesta tarde, Pai, nesta noite, Senhor, perdão, possam tomar a decisão de seguir a Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los. Que em todo o tempo a decisão da vida deles, Pai, sempre seja direcionada pela Tua Palavra. Que eles possam, que nós possamos, alegrar o teu coração. Eu abençoo, Senhor, esta família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.